0: Мы сегодня собрались здесь все вместе, чтобы вспомнить и пройти тот путь, который прошел Иешуа в это время, в те дни, чтобы наполнить сердце свою благодарностью Отцу нашему Адонаю Всесильному и Сыну Его, Господину нашему Машиаху Иешуа, за тот путь, который открыли нам через все, что прошел Машиах Иешуа. В этот вечер Ишуа собрался со своими учениками. И когда читаешь Писание, видишь, что ученики до конца не представляли и не понимали, через что нужно будет пройти самому Ишуа. Их учителю, их равину, их господину. А он все знал. Он все знал, что и как будет еще до того, как все началось. У Иоанна 18 глава. В четвертом стихе написано Ешуа, же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Ишуа Назаре. Ишуа говорит им, это я. Мы все его ученики. И это очень почетно. Быть учеником Машеха Ишуа. Он живое слово наш Учитель. И Он пришел в нашу жизнь именно для того, чтобы сделать нас свободными. Свободными от всякого рабства. От рабства, страху, от всякой зависимости, от неуверенности в себе. Он пришел сделать нас чистыми, святыми и наполнить той любовью, которая в нем. Отцовской любовью. И истинная свобода Приходит в нашу жизнь Именно через Всевышнего Который Начинает жить в нашем сердце И там где живет Всевышний Там свобода Там где его дух Там свобода И конечная цель Того исхода Ради чего пришел И шел в жизнь каждого из нас Именно эта свобода Свобода для Духа Всевышнего в нас, чтобы ничто не стесняло в нас Его присутствие. Никакая гордость, никакое раздражение и гнев, никакая обида, никакая зависть, никакой страх. И мы сегодня стоим именно в том отрезке духовного времени, когда Заканчивается последнее приготовление Наших сердец, наших душ Нашего разума Нашего тела К исходу К исходу в Свободу в Свободу от той тесноты В которой мы находимся Каждый из нас сейчас Поэтому я предлагаю Помолиться И предать Свои сердца и души Урки Всевышнего, чтобы Он приготовил нас, и чтобы Его воля исполнилась в нас и через нас. Отче, мы благодарим Тебя за эту возможность сегодня здесь собраться перед лицом Твоим и проверить свои сердца перед Тобой, размышляя о тех страданиях, через которые нужно было пройти сыну Твоему, Амашеху Хуешу, и все это Он сделал, любя нас для того, чтобы нам стать свободными. Дай нам каждому оценить, ощутить величие того, что сделал твой сын, разрушил власть греха в этом мире, лишил власти того, кто хитростью взял власть над человеком. Мы благодарим тебя за истину твою, которая делает нас свободными. Помоги нам во всяком деле нашем оставаться в истине и в любви, в любви к Тебе и в любви к ближнему. А мы будем славить Тебя, славить и благодарить Тебя за те великие чудные дела, которые Ты совершаешь в мире, которые Ты совершаешь в нашей жизни. Славить и благодарить Тебя за ту свободу, которую Ты даруешь нам. В руки Твои предаем, Отче, это служение и все служения этого праздника, который Ты назначил для нас, время свидетельства нашего праздника Песах и опресноков. Пусть Дух Твой ведет нас в землю правды. Пусть истина Твоя наполняет нас. Пусть этот пост и все дни последующие Пасхальный Седер и Шабаты. и который совпадает с первым днем праздника опресноков. И все дни холя маэт и седьмой день праздника Песах пусть все они будут очень благословлены Тобою, и пусть это время для каждого из нас будет временем единства с Тобой, временем, когда Ты, обновляя наше естество, наполняешь нас новой силой, новой славой. Наполняешь нас тем хлебом, той истиной, которая утвердит наш путь через весь этот год, который начался для нас, чтобы нам к осенним праздникам Твоим прийти с руками полными плодов, чтобы нам радоваться и благодарить Тебя за то, что Ты соделаешь приношения наши точными. Вы меня, Маше Хришуа. Амин. Последние несколько дней я занимался тем, что в свете последних откровений, которые мы имеем, я редактировал статью Песох Нового Завета и Чашу Спасения. Чашу Спасения приму, так называется статья. Я не знаю, все ли из вас были сегодня на нашей интернет-страничке, я это все выставил. Почему я этим занимался? Мы все больше и больше, вникая в Писание, начинаем видеть единство того, что сказано в Торе, с тем, что мы читаем в учении и апостолов. Более того, мы даже уже можем находить в посланиях апостолов те мысли, которые они говорят, которые кажутся, что это что-то новое, на самом деле мы можем уже находить, откуда это они взяли в Торе и пророках. То есть, мы начинаем видеть, что ни одно пророчество, ни одно откровение Нового Завета не выходит за пределы краеугольного камня, который есть в Мошех, из которого течет живая вода Тура Моисея. И вот в контексте праздника Песах И Агады Песах Которая уже, наверное, около трех тысяч лет С тех пор, как Всевышний вывел свой народ из Египта И мы все знаем, что Агада Песах В основе ее лежит сказано Всевышним в книге Шмот в шестой главе «Выведу, избавлю, спасу и приму в народ» Это то, о чем Всевышний говорит Маше когда посылает его выводить из Египта. Исход, 6 глава, я прочитаю. С 6 стиха написано так, скажи сынам Израилевым, я Аданай, и выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я, Адонай, всесильный ваш, изведший вас из подыга египетского. Так вот, размышляя над Агадой Песах, пасхальным седером, и сравнивая это с тем, что мы читаем Евангелие от Луки, и в этом году мы увидели очень важную вещь, что в этом пасхальном седере в этих четырех чашах весь путь нашего спасения и в Новом Завете как раз Он присутствует. Вот я прочитаю немножко из того, что я написал в поздравлении братьев и сестер в Амашеях Иешуа, размышляя над порядком проведения традиционного иудейского Седера Песах и сравнивая этот порядок с тем описанием Седера Песах, которое было у Иешуа с его учениками, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, прихожу к выводу, что нам первую чашу из четырех, которые связаны с обещанием Всевышнего «Выведу, избавлю, спасу, приму народ», нужно выпивать 14-го на вечером на заходе солнца. То есть, в чем вопрос? Традиционно пасхальный седер в синагоге начинается после захода солнца. И... Все четыре чаши, первая чаша начинает выпиваться после захода солнца. Ну вот, в свете тех откровений, которые мы получили в этом году, я понял, что первая чаша пасхального седера, ее надо пить до захода солнца. Объяснение простое. Если третья чаша, которая выпивается после вечери, это запечатление пройденного нами пути, полноту возраста Машеха. И это происходит в Йом-Кипур. Если говорить в контексте Писания, то это то, о чем мы читаем у Исаия в 53 главе, в 11 стихе, где написано, что через познание Его, познание Его, Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть, нашим оправданием уже является познание Его То есть Его присутствие в нас И вот те, которые имеют Его присутствие в себе Вот их грехи Он понесет на себе И это суть праздника Йом-Кипур И это как раз то, о чем мы читаем Про третью чашу Чаша после вечери. Ну мы говорили И вот завтра мы будем все принимать в этом участие Чаша после вечери это когда уже весь агнец, которого надо познавать, съеден. Во время начала пасхального седера средняя маца, и это маца, которая указывает на самого Машех, преломляется на две части. И первая часть съедается шулхана рух, так называемого праздничного стола. Да? А вторая часть прячется и прячется. Потом ее находят дети. И это очень такой символичный образ. То есть, дети тех, которые вышли из Египта, найдут вторую часть этого афикамана, вторую часть Машеха. И вот после того, как съедается уже эта вторая часть, афикаман, после афикамана, афикаман на десерт переводится, уже ничего нельзя вкушать, все, что можно было съесть, было съедено до этого. После Афикамана уже ничего не кушается. И после этого выпивается третья чаша. Мы ее называем чаша спасения. В Гаалте, по сути, чаша выкупа, как переводится от глагола Гааль, выкупать. И потом воспивается Галель, поются псалмы. То, о чем мы читаем в Евангелии, когда... Ишо, после пасхального садера, после этой Чаши, которую после вечери они выпили, мы читаем дальше, они воспели Галель и пошли на Илионскую гору. Даже непонятно, пили они Четвертую Чашу или нет, но Чашу после вечери они выпили. Так в Евангелии от Луки написано. И потом мы читаем в Евангелиях, что они воспели, ну, написано просто воспели, на самом деле воспели Галель. И это все буквально в той последовательности, как есть в Пасхальной Агоде. И взошли на гору. Так вот, после Галель, тогда уже выпивается чаша принятия в народ. И на этом пасхальный сыдар заканчивается. Так вот, если третья чаша, которая выпивается после вечери, это запечатление пройденного нами пути в полноту возраста Машеха, и это происходит в ем -Кипур, то начинается наш путь в свободу от греха с принятия жертвы Ишуа Машеха, которая была принесена Всевышним за нас 14 неса вечером на заходе солнца, как написано в Торе, в шестнадцать 16.6. Для нас, уверовавших во Машея Хаишуа, это и есть первая чаша, чаша освящения. В Агаде Песах она так и называется, чаша освящения, потому что в молитве, которая произносится на первую чашу, речь идет о нашем освящении его заповедями. Чаша вхождения в Завет Авраама. Идти к себе истинному, наступая на себя к лицу Всевышнего, становится непорочным. Итак, мы собираемся все вместе на тайную вечерю. Почему тайная вечеря? Мы сейчас об этом поговорим. Учеников Амашеха иешуа изучаем о году Писах нового Завета. Делаем причастие, выпиваем две чаши, как в Евангелии от Луки, то, как у нас написано в Дедаха 9-10 глава И входим в пост Весь следующий день 14-го Находимся в посте и вечером До захода солнца собираемся И начинаем с Эдерпесок С первой чаши, которую выпиваем до захода солнца Затем всю ночь Вкушаем Агнца Изучаем священное писание Делимся откровениями и свидетельствами Молимся, прославляем Всевышнего Выпиваем вторую чашу Съедаем шелхана рух Накрытый стол Смотри, традиционно о а году Песах. Третью чашу выпиваем примерно за полтора-два часа до рассвета, поскольку написано, не оставляйте от него до утра. Исход 12.10. И еще написано, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Исход двенадцать двадцать два. Почему я это так акцентирую? Потому что сегодня в синагоге все стремятся закончить пасхальный седер к 12 часам ночи. Я не берусь комментировать мотивы, почему это все так быстро делается. Я в писаниях вижу, что нужно пребывать в доме всю ночь и не выходить за пределы дома, того дома, где ты вкушаешь Агнца. То есть, получается, если ты до 12 часов в синагоге участвовал в пасхальном садере, а потом после 12 поехал домой то в итоге ты как раз под самую раздачу и попадаешь, потому что в полночь ангел-губитель вышел делать свою работу. И это, я думаю, не полезно. Слово говорит, до рассвета не выходите. Но те, которые у нас уже не первый раз знают, как это, не понимают все. Заканчиваем пасхальный Седер перед восходом солнца, и потом в 14.00 собираемся праздновать шаббат и первый день опресноков. Здесь же. Так вот, почему первая чаша должна выпиваться до захода солнца? Все очень просто. У нас есть одна совершенная жертва. Через эту жертву мы становимся на путь Авраама, и эта же самая жертва оправдывает нас, познавших его. Вот в тот день, когда он придет. И Песах это и есть тот момент, когда он... Принес эту жертву. Машех Иешуа принес эту жертву. И именно с этого момента, и с того момента, когда каждый из нас принимает эту жертву, начинается наш путь в Царство Всевышнего, мы становимся на путь Аданая, суть, путь Авраама. И как мы читаем в Торе: никто не обрезанный, не имеет права вкушать пасхального агца то для нас, новозаветних верующих, это значит, что никто, не заключивший завет со Всевышним через водное погружение, не имеет права вкушать пасхальную акцию. Кто-то может сказать, ну, причем здесь водное погружение, я рожден свыше, у меня есть свидетельство присутствия Духа, мне раскрываются Писания, у меня есть много откровений. Все очень просто. Завет обрезания – это внешнее свидетельство того, что человека поставили на путь Авраама. Потому что это свидетельство завета Авраама. А завет Авраама – это завет Машехе. Иди к себе истинному, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным. Для нас же Новозаветних верующих, уверовавших из язычников, я не говорю про евреев, именно вот этот момент погружения – это и есть вот это наше духовное обрезание Когда мы свидетельствуем всему духовному миру Что мы становимся на этот путь На этот путь Авраама Идти к себе истинному Наступая на себя к лицу Всевышнего И становиться непорочным И вот без этого свидетельства никак нельзя Потому что написано Никто не обрезанный Не имеет права вкушать акт за Песох. Так вот Именно потому, что наш путь начинается с жертвы Песах. И это суть первая чаша, о которой Иешуа сказал разделить ее между собой, чтобы все выпили. Потому что, мы об этом уже говорили, если нет этой первой чаши, если человек не вошел в этот завет, не стал на этот путь, то тогда все, что дальше будет происходить, оно не относится к этому человеку. Потому что, глядя на книгу «Исход», шмот 6 главу, мы видим, что Всевышний, помня этот завет, который был заключен, он именно на основании этого завета вот выводит, избавляет, спасает и принимает в народ. Понимаете, и мы, уверовавшие из язычников, мы через жертву Машеха и просто входим в этот завет. А этот завет, он работает так, как Всевышний сказал. И сегодня, читая комментарии, еврейских мудрецов о той заповеди, которую знает каждый еврей, что мы в каждом поколении выходим из Египта. Мудрецы говорят, что эту заповедь мы еще до конца не исполнили, потому что окончательный наш выход из Египта будет именно тогда, когда Всевышний будет жить в нас, потому что Всевышний, живущий в нас, это и есть окончательная свобода. Исполнение заповеди Выйти из Египта И каждый год Мы снова и снова Выходим из Египта На иврите слово Египет Это не географическое место Слово Мицраим Это теснота, причем двойная Это и духа, и души И плоти Скажем, пока мы в Мицраиме Это полная теснота, полное рабство И вот оттуда Как мы читаем у Исаи посмотрите ну, на ту глубину рва, из которой вы извлечены. И каждый из нас в этом году определил для себя ту тесноту, из которой он хочет выходить. И мы об этом уже много говорили, Всевышний готовил нас к этому дню, к этому времени, и вот оно. Вот сейчас включается вот этот уже механизм, и вот это время поста, в которое мы сейчас входим, это именно для того, чтобы мы еще и еще раз углубились вот в те узкие места в нашей душе, которые мы должны бескомпромиссно вырвать из себя. Принцип очень простой. Чем более бескомпромиссным будет каждый из нас вот в тех решениях, которые мы принимаем, освободиться от этой тесноты, тем легче будет этот процесс освобождения. Если мы где-то будем говорить, что я это не могу, это выше моих сил, вот пусть Бог сделает чудо, да, поверьте, никакого чуда не будет. Но спустя год тебе будет еще тяжелее. Я это по себе могу сказать. Просто год потерянный напрасно будет. Но человеку самому надо созреть, понимаете. Нет так, что сырые решения достигнут успеха. Потому что, когда начнется проверка, по сути, как происходит вот этот процесс освобождения? Ты обозначаешь узкое место и говоришь, я хочу здесь освободиться. Так вот, это узкое место и начнут делать еще уже. А это и есть проходить через огонь. Почему маца, прошедшая через огонь, она уже не квасится? Ты взял вот то слово, которое тебя делает свободным, и ты начинаешь Идти с этим словом, и тебя начинают прессовать. И вот это и есть, проходишь через огонь. И если ты проходишь, опираясь на эту истину, держась за эту истину, и вообще никаких сомнений не допускаешь, и даже никаких поблажек себе не даешь. Вот только-только какая-то щелочка там, душа твоя завопила, ну хоть чуть-чуть, сразу отрубать надо, потому что дашь чуть-чуть, все, тут же руку отхватит. Поэтому, чем более бескомпромиссным мы будем, тем легче будет этот процесс проходить. Это так же, как вот в пост входишь. Вот входишь э, в э, длительный пост, да, ты как бы себе в разуме выключаешь вот это вот желание покушать. Там в однодневный пост входишь, ты еще как-то, да, ну ладно, как-нибудь до следующего вечера, дотерплю, да, ну там еще немножко, ну еще пару часов, вот сейчас вот, вот уже... А когда ты входишь там на три, на пять, на семь дней, на десять, на двадцать, на сорок, кто как, да? Вот этот момент выключил этот выключатель, переключатель хотения кушать, желание идти кушать, и все, ты свободен. Единственное, что на сороковой день или на двадцать первый день там кто как голодает, или на седьмой день кто какую планку себе поставил, Количество дней Вот именно тогда, когда подходит это время Про Ишоа тоже написано На сороковой день в Залкал Понимаете, вот Включается этот механизм Ломки, когда тебе надо уже терпеть Вот уже когда ты ну, Знаешь, что вот-вот это все уже заканчивается Но Если ты проходишь через духовное испытание Это пропост, просто иллюстрация была Когда ты Обрезаешь что-то в себе То еще раз говорю если конкретно принимаешь решение, что все, я от этого однозначно отказываюсь. И даже когда я уже стану сильным и буду победителем этого, я ни в коем случае не допущу себе такую мысль. Ну вот я сейчас уже свободен от этого. Я же могу немножко там заглянуть, там, вот в эту игру поиграть, или вот эти новости посмотреть, там, или еще кто-то что-то, пирожное вот это съесть. Там. Понимаете, в Торе есть один закон о пленнице, которую взял в жену. Помните, да? Так вот, проблема в том, что человек, который взял в жену пленницу побежденного врага, то есть вышел на войну, победил врага и увидел красивую пленницу. Ну, жена того врага была. И он ее взял в плен, она ему понравилась, и он решил ее взять в жену. Так чем это заканчивается? У них рождается сын. И этот сын первенец, ему по закону двойная доля наследства. А в конечном итоге этого сына побивают камнями, потому что он буйный оказался, он родителей не слушает, имение все растратил. И его побили камнями. И спрашивается, кто виноват? Кто виноват, что родился буйный сын? И в итоге родители остались без сына. Более того, потом этот воин взял еще одну жену, потому что это ему уже стало неприятно. А вот это и есть жена врага, вот это вот как бы невинное такое, на первый взгляд, желание. Ну вот я же теперь свободен от этого, я могу с этим немножко поиграть. Вот знаете, что это жена врага, бойтесь, потому что немного поиграешь, Родится уже плод И ты потеряешь полымения И кучу неприятностей Наживешь в свою жизнь Вот такой наш процесс Исхода Поэтому входя в пост Завтра побудете в покое Поразмышляете еще раз Посмотрите Насколько Есть эта внутренняя Решимость и убежденность Следовать этому и не отступать от этого и молиться, чтобы Всевышний провел вас через весь вот этот год, чтобы вам устоять. Потому что вот сейчас, завтра вечером, мы должны дать Всевышнему реальное свидетельство, что мы выходим из этой тесноты. Свидетельство должны дать. То есть, Всевышний должен внутри увидеть эту решимость. И на следующий день после первого дня праздника пресноков, праздник вознесения первого снопа. Здесь тоже можно много было бы рассказать, но я думаю, мы доживем до этого дня и об этом тоже поговорим. Начинается с этого дня отсчет семь полных недель. Семь полных недель и на 50-й день очередное время свидетельства, нашего свидетельства. В это время мы уже должны принести начатки вот той новой природы, которую мы сейчас в себя только закладываем, посеяли. И мы приносим эти начатки Всевышнему праздник Шиваот. И они испекаются квасными. То есть, это еще не полнота совершенства, это только начатки, поэтому они квасные. То есть, у меня уже есть эта природа, но как бы до конца еще победа не достигнута. И потом после этого начинаются самые такие... Ну, с какой стороны посмотреть? Со стороны духовного человека самые такие радостные дни, дни твоих побед. Это пост четвертого месяца, когда ты победил идолов, и пост пятого месяца, когда ты с радостью вошел в обетованную землю. И потом праздник Труб, когда ты уже воцаряешь Всевышнего вот там, где до этого он не царствовал. Ну, а для души, как бы, это время такое тесное, слезное, потому что надо отказаться от своих идолов, и надо не бояться входить в обетованную землю, и не бояться тех великанов, которые там, и видит себя не как саранча в отношении тех великанов, а видеть себя как сын Всевышнего. Ну, и, конечно... После того, как мы воцарили Всевышнего, есть еще десять дней трепета, когда мы как бы дорабатываем те шероховатости, которые были еще на пути. И в праздник Йом-Кипур мы уже все здесь в белых одеждах, стоим перед Всевышним, смиряем души наши. Написано, смиряйте души ваши, ибо в этот день очищают вас. Очищают вас. Мы уже ничего не делаем. А что происходит? Вот Машиах проходит здесь, касаясь каждого, и выносит вот то все греховное там, где мы уже познали его. Через познание его он оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот, вот этот процесс запечатления нашего духовного уровня. То есть, то, что мы сейчас принимаем в йом это уже будет стоять печать, новая природа. Вот так вкратце о том пути, который нам предстоит пройти. И вы должны это уже хорошо для себя понимать и представлять, чтобы, когда кончится праздник Песах и вы будете все такие высокие, наполненные, чистые. И тут опять... Надо будет есть квасное, и вы будете думать, а зачем мне это надо? А надо ли мне это? Я буду хранить себя в этой чистоте и двигаться в этой святости. Нам в помощь вот, э, все, что будет с нами происходить, это вот то, что мы читаем в книге «Исход», сразу после того, как они перешли Красное море. Все так замечательно, все так хорошо. Скажите мне, Красное море, на какой день перешли после выхода из Египта? Красное море перешли на седьмой день праздника песах Поэтому священное собрание, никакой работы не делайте. А что было спустя три дня после перехода через Чермное море? Три дня, не было воды. Кто виноват? Открываем восьмую главу книги Второзакония и читаем. «Помни весь путь, которым я вел тебя, томил тебя жаждой, томил тебя голодом, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. Будешь ли ты хранить мои заповеди или нет?» Ну вот так все просто и понятно, когда ты уже знаешь Писание и знаешь, что все это нужно тебе, потому что если вот сейчас какие-то сырые решения будут, они потом, когда теснота придет, человек не устоит. И это будет такое разочарование очень большое для человека. Но слово говорит, что больше, чем вы можете понести, Всевышний не даст. То есть, когда вам будет казаться, что уже все, не могу, вот сейчас упаду, вопите к Всевышнему и говорите, Всевышний, ты сказал, что больше, чем я могу понести, ты мне не дашь. А я уже не могу, вот, э, бери ты меня, неси, все. Так что молитва на всем пути – это... Помните, что мы его дети. Вот э, послушайте, какое поздравление написал с праздником Песах для всех братьев и сестер. Поздравляем вас с наступающим праздником Песах и Опресноке, 5778 года. Праздником нашей свободы от всякого рабства греху. Итак, возлюбленные... Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти духа, совершая святыню в страхе Всевышнего. И доблечемся, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно -мудрее, кротость, долготерпение, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его плодотворного и радостного праздника Песах и Опресноков. Видите, как Всевышний на нас смотрит? Избранные, святые, возлюбленные, 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 возлюбленные.